0: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser heutiges Thema ist Corona und kein Ende, Krisenmanagement im Verfassungsstaat. Heute darf ich als meinen Gesprächspartner Herrn Prof. Dr. Rainer Schlegel begrüßen. Herr Schlegel ist Präsident des Bundessozialgerichts. Seine Karriere hat er am Sozialgericht Stuttgart begonnen, wo er im April 1987 zum Richter ernannt wurde. Nach zahlreichen Verwendungen auf allen Stufen der Sozialgerichtsbarkeit, Sozialgericht, Landessozialgericht, Bundessozialgericht und nach einer vierjährigen Tätigkeit als Abteilungsleiter im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wurde Herr Schlegel im Oktober 2016 Präsident des Bundessozialgerichts. Zugleich ist er Vorsitzender des für die Krankenversicherung zuständigen Ersten Senats. Herr Schlegel ist Honorarprofessor an den Universitäten Kassel und Gießen. Zahlreiche Publikationen zum Sozialrecht stammen aus seiner Feder. Im Verlag CH Beck ist er unter anderem Schriftleiter und Herausgeber der neuen Zeitschrift für Sozialrecht, abgekürzt NZS. Und ganz aktuell war er als Mitautor beteiligt in dem Werk Schlegel, Messling, Bockhold, Covid-19, Gesundheits- und Sozialrecht. Ich freue mich sehr, Herr Schlegel, dass Sie heute als Interviewpartner dabei sind. Grüß Gott, Herr Schlegel.
1: Guten Tag, Herr Weber. Vielen Dank für das Interview.
0: Herr Schlegel. Die Covid-19-Pandemie hat zu den größten Grundrechtseinschränkungen seit Geltung unseres Grundgesetzes geführt, das heute fast auf den Tag genau vor 72 Jahren verkündet wurde. Weitgehend ohne Murren erträgt die Bevölkerung nächtliche Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Maskenzwang und nun auch einen eher faktischen Impfzwang mit Impfstoffen, über deren Langzeitwirkung wir noch über wenig Erkenntnisse verfügen. Deshalb hätte ich an Sie zunächst eine ganz allgemeine Frage. Wie schwer muss eine Krise sein, damit ein sozialer Rechtsstaat dies seinen Bürgern zumuten kann?
1: Aber weder der Rechtsstaat noch der Sozialstaat sind dafür verantwortlich, dass Deutschland wie die ganze Welt derzeit mit dem Coronavirus zu kämpfen hat. Das Virus und die daraus verursachte Pandemie sind Naturereignisse und nicht Folge irgendeines Staatsversagens. Eine andere Frage ist, wie der Rechtsstaat und wie der Sozialstaat mit den gesellschaftlichen und den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie umgehen kann und soll. Hier mutet der Sozialstaat und der Rechtsstaat dem Bürger einiges zu. Der Rechtsstaat mutet seinen Bürgern vor allem zu, wie Sie es bereits erwähnt haben, Ausgangsbeschränkungen, Besuchsverbote, Schließung von Gaststätten und vieles andere mehr. Viele Beschäftigte können nicht zur Arbeit gehen oder das nur unter erschwerten Bedingungen. Viele haben gar keine Arbeit und können überhaupt nicht arbeiten. Der Sozialstaat sorgt in dieser Situation ein Stück dafür, dass erstens die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung gewährleistet bleibt und zweitens auch die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie, etwa weil ich nicht arbeiten gehen kann, abgemildert oder aufgefangen werden. Also Rechtsstaat und Sozialstaat sind für die Pandemie nicht verantwortlich, sondern versuchen diese Pandemie in den Griff zu bekommen und zu
0: bewältigen. Gut, nach dieser sehr allgemeinen Frage will ich vielleicht jetzt etwas konkreter nachfragen. Sind unsere im Großen und Ganzen bewährten Sozialsysteme in der Lage, mit einer solchen Krise systemimmanent umzugehen? Hierzu möchte ich zunächst unser System der Krankenhausfinanzierung betrachten. Sind wir hier möglicherweise überfordert? Also insgesamt haben
1: die sozialen Sicherungssysteme, die pandemische Lage im Großen und Ganzen gut bewältigt. Die sozialen Sicherungssysteme waren in einem Stresstest und sie haben diesen Stresstest, denke ich, sehr gut bestanden. Vor allem das Gesundheitssystem hat seine Robustheit unter Beweis gestellt. Oberstes Ziel war und ist es ja, dass schwer erkrankte Menschen in unserem Gesundheitssystem, insbesondere in den Krankenhäusern, gut versorgt werden. Rückblickend betrachtet und auch jetzt und ähm, f- mit Blick in die Zukunft haben die Krankenhäuser insoweit g- großartige Leistungen vollbracht. Insbesondere ähm, bei den Krankenhäusern stechen hier die Maximalversorger vor, die ihre Leistungsfähigkeit eindrücklich unter Beweis gestellt haben. Sie fragen nach dem System ähm, der Krankenhausfinanzierung. Das Recht, Krankenhäuser zu planen und die Pflicht, äh, die Kosten des Krankenhausbaus oder der Ausstattung der Krankenhäuser zu finanzieren, das ist Sache der Länder. Demgegenüber sind ähm, die Kosten des laufenden Betriebs, also die laufenden Personalkosten, Verbrauchsgüter, Medikamente und so weiter, diese Kosten sind von den Krankenkassen, beziehungsweise teilweise auch von den privaten Krankenversicherungen zu finanzieren. Dieser Dualismus im Bereich unseres Krankenhaussystems ist im Grundgesetz so angelegt. Aber wir stellen leider fest, dass die Länder ihrer Pflicht zur auskömmlichen Finanzierung der Infrastruktur der Krankenhäuser schon seit Jahren nicht mehr nachkommen. Das führt dann auch zu einem verschärften Wettbewerb unter den Krankenkassen, die das Geld, was ihnen von den Ländern nicht zur Verfügung gestellt wird, dann eben über den zweiten ähm, finanziellen Weg, nämlich über die Abrechnung mit den Krankenkassen, hereinholen müssen. Dieser verschärfte Wettbewerb macht sich auch in der Praxis bemerkbar und führt zu zahlreichen Abrechnungsstreitigkeiten. In der Pandemie ist das ebenfalls zu Tage getreten. Äh, Man hat plötzlich festgestellt, dass wir zu wenig Intensivbetten haben. Ähm, Um erkrankte Menschen ausreichend versorgen zu können, bekamen Krankenhäuser teilweise Freihalte, ähm, Pauschalen dafür, dass sie Betten freihalten für möglicherweise akut äh, fällig werdende Krankenhauseinweisungen. Ähm, teilweise wurde auch die Finanzierung von Intensivbetten in den Krankenhäusern durch Bundesmittel ähm, bezahlt. Das wären im Grunde genommen wären das jedenfalls das letztere Aufgabe der Länder gewesen. Aber hier hat der Bund oder die, den Krankenhäusern unter die Arme gegriffen. Das ist auch gut so. Zeigt aber, dass die Krankenhäuser insgesamt ähm, jedenfalls nicht auf solider finanzieller Basis stehen und ähm, dringend über die Krankenhausstruktur nachgedacht werden sollte. Da gibt es ein Gutachten von der Bertelsmann Stiftung, das sicherlich Denkanstöße in die richtige Richtung gibt. Also wir müssen nach überwundener Pandemie darüber nachdenken, ob wir erstens so viele Krankenhäuser brauchen, wie wir derzeit haben, Und zweitens, welche Krankenhäuser wir brauchen. Also wir haben zu viele kleine und zu viele wenig leistungsfähige Krankenhäuser.
0: Dazu brauchen wir eine andere Struktur künftig. Äh, An den letzten äh, Teil der Antwort darf ich anknüpfen, weil er etwas überrascht. Äh, Glauben Sie, dass mit größeren Krankenhäusern äh, die Engpässe beispielsweise in den Intensivstationen leichter äh, bewältigbar gewesen wären? Also die, die Hauptlast ähm, der schwer erkrankten ähm,
1: Corona-Fälle wurde von den Krankenhäusern beziehungsweise von den Maximalversorgern äh, gestemmt. Das waren weniger die kleinen Krankenhäuser, das waren die großen Krankenhäuser. Also die haben diese
0: äh, äh, Pandemie im Wesentlichen in den Griff bekommen. Gut, das ist eine klare Ansage. Äh, jetzt vielleicht zu einem anderen Bereich des Sozialrechts, in dem die Krise mit Sicherheit auch tiefe Spuren hinterlassen hat oder auch noch hinterlassen wird. In großen Wirtschaftsbereichen sind die Umsätze auf einen Bruchteil des früheren Umfangs oder sogar auf Null gesunken in der Gastronomie, im Cateringbereich, in der Hotellerie sowie im gesamten Kultur- und Eventbereich bei Messen und Veranstaltungen, insbesondere aber auch in der Reise- und Freizeitindustrie und nicht zuletzt bei den Fluggesellschaften. Reicht hier unser Instrumentarium, was wir mit SGB II, SGB 3 und SGB 12 haben, aus, um die sozialen Folgen dieses Wirtschaftseinbruches, der sehr stark ein bestimmtes Segment betrifft, abzufedern? Also die Pandemie hat vor allem
1: Selbstständige getroffen. Und warum hat sie Selbstständige besonders schwer getroffen? Weil Selbstständige in vielen Fällen nicht in die sozialen Sicherungssysteme, in die Sozialversicherung integriert sind. Wer in die sozialen Sicherungssysteme schon vor der Pandemie integriert war, sei das die Sozialversicherung über Arbeitslosengeld äh, oder Krankengeld, der kam auch relativ gut durch die Krise. Ähm, Im Bereich der Arbeitslosenversicherung oder Arbeitsförderung wurde sogar das Kurzarbeitergeld nicht nur verlängert, sondern auch der Höhe nach aufgestockt. Die Selbstständigen sind in diese Systeme nicht einbezogen. Und waren von heute auf morgen, wenn ihr Betrieb geschlossen wurde, auf allgemeine Unterstützungsleistungen angewiesen. Selbstverständlich können auch Selbstständige Grundsicherung für Arbeitssuchende in Anspruch nehmen. Das hilft aber in der Regel ihrem Betrieb nicht. Damit können sie ihren laufenden Lebensunterhalt ähm, bestreiten, aber den Betrieb aufrechterhalten kann das System der Grundsicherung nicht. Hier zeigen sich ähm, deutliche Schwächen im Gesamtsystem und die Krise ist insoweit Anlass darüber nachzudenken, wie man künftig jedenfalls den Personenkreis der kleinen Selbstständigen oder Solo-Selbstständigen sozial besser absichert. Für diesen Personenkreis, insbesondere der Selbstständigen, gab es deshalb keine Systeme, die etabliert waren, wie Krankenversicherung, Rettenversicherung, Arbeitslohnversicherung, sondern für diesen Personenkreis, Bedurfte es aktueller, punktueller Maßnahmen, die insbesondere aus dem, Wirtschaftsministerium, aus dem Bundeswirtschaftsministerium kamen und ähm, bei denen die Infrastruktur, ja die, die, die Leistungswege, die Administration, wie kommt das Geld zum Empfänger, erst aufgebaut werden mussten. Für mich etwas unverständlich ist, warum man insoweit nicht auf die Infrastruktur vor allem der Finanzämter zurückgegriffen hat, die ja letztlich jeden Einzelnen von uns bestens kennen und auch geübt sind, wenn es darum geht, uns das Geld abzuknüpfen, also die Steuern einzuziehen. Man hätte insoweit vielleicht den gegenteiligen Weg auch wählen können zur Distribution des Geldes, dass man über die Finanzämter an diese Selbstständigen eben diese Wirtschaftshilfen verteilt hätte. Warum das nicht äh, funktioniert hat, ist für mich nicht so ohne weiteres nachvollziehbar. Deshalb mussten neue Wege gefunden werden. Das hat äh, Energie gekostet, hat Zeit gekostet und natürlich auch zu ganz erheblichem Frust geführt bei den betroffenen Kreisen. Das Novemberhilfen, die im Januar, Februar oder im März ausgezahlt werden oder vielleicht auch gar nicht,
0: das ist natürlich ein Unding und kann nicht auf Verständnis rechnen. Der Vorschlag, dass die Finanzämter sich der Verteilung dieser Hilfen annehmen hätten sollen, hätte natürlich noch einen weiteren Charme. Es hätte zweifellos diejenigen bevorzugt, die auch ihre gesamten Einkünfte ordentlich versteuern. Wäre vielleicht ein ganz guter Nebeneffekt gewesen. Und das
1: hätte vielleicht das Image des Finanzamtes etwas aufgebessert.
0: Das mit Sicherheit auch. Nicht eine Behörde, die immer etwas will, sondern die, wenn es hart auf hart kommt, auch mal was austeilt. Jetzt darf ich auf ein anderes Thema eingehen. Ein besonders heißes Thema ist derzeit das Thema Impfen. Also es vergeht kaum ein Tag, bei dem nicht das Smalltalk talk sofort zu diesem Thema führt. Sind Sie schon geimpft oder wann haben Sie denn Ihre zweite Impfung? Die ich Diskussion. Ich bin
1: ja über 60 und habe deshalb ähm, noch an der Priorisierung teilnehmen können in einem relativ frühen Stadium. Ich habe die erste
0: Impfung hinter mir und die zweite bekomme ich in der ersten Juliwoche. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Herr Schlegler, sind wir Kollegen? Bei mir war es genauso. Ich habe auch AstraZeneca bekommen. Die Diskussion wurde auch dadurch allerdings nicht erleichtert, dass die individuelle Impfmotivation höchst unterschiedlich ist. Sie reicht von der Angst, an Covid-19 schwer zu erkranken oder gar zu Tode zu kommen, bis hin zu der Sorge, in der nächsten Woche nicht nach Mallorca fliegen zu können. Die staatlichen Vorgaben sind auch, Sie hatten es bereits kurz angesprochen, nicht sehr nachhaltig und nicht sehr verlässlich. Zwar gab es zunächst eine Impfpriorisierung mit gewissen Ausnahmen, die aber alle ihre Berechtigung hatten. Daneben impfen aber seit einiger Zeit die Hausärzte, wobei deren individuelle Priorisierung weniger transparent ist. Und zuletzt wurde es jetzt sogar als großer Fortschritt verkündet, dass nun die Impfpriorisierung aufgehoben wird, was zu einem infektionsträchtigen Gedränge vor den Impfzentren führt. Wie soll der Staat in einer solchen Situation Ihrer Meinung nach vorgehen? Nach dem Recht des Stärkeren, das heißt als erstes wird der geimpft, wer über die besseren Beziehungen verfügt oder es sich zutraut, auch noch etwas zu tricksen, oder streng bürokratisch in einem reglementierten System, dass das Impftempo zwar verlangsamt, aber dem Gerechtigkeitsempfinden mehr entgegenkommt?
1: Also ich denke, der Gesetzgeber sollte hier einen vernünftigen Mittelweg finden. Es war richtig, dass zu Beginn der Pandemie und auch zu einem Zeitpunkt, als es noch gar keinen Impfstoff auf dem Markt gab, man sich Gedanken darüber machte, in welcher Reihenfolge impfen wir. Und dass man hier zunächst die vulnerablen Gruppen ähm, in die erste Reihe gestellt hat, das halte ich auch für richtig. Das war sachlich gerechtfertigt und gut nachvollziehbar. Diese Priorisierung wird oder wurde jetzt mehrfach nachgesteuert. Sie wurde jetzt auch auf eine vernünftige gesetzliche Grundlage gestellt, das war richtig. Sie fragen nach dem Recht des Stärkeren. Das ist nicht Sache des Staates. Da setzen sich einfach Kräfte durch, die sich vielleicht über die vom Staat ähm, vorgesehene Impfreihenfolge hinwegsetzen. Was Sie aber auch ansprechen, ist der mit äh, diesem Impfregime verbundene Aufwand, vor allem an Dokumentation, ähm, wo Sie eben unsere... Ja, staatliche Gründlichkeit vielleicht auch unserer übertriebener Hang zum Perfektionismus manifestiert. Hier müsste man vielleicht auch mal fünf Grad sein lassen und auf, auf das eine oder andere verzichten, wenn es dadurch gelingt, mehr Menschen schneller mit dem Impfstoff versorgen zu können. Also Ordnung, Priorisierung ist richtig, aber man muss auch alle Mittel nutzen und Chancen ergreifen, wenn sich solche Chancen ergeben, dass man den Impfstoff eben schneller äh, unter die Bevölkerung bringt. Insofern ist es auch richtig, dass man alle Möglichkeiten ausnutzt und äh, letztlich äh, vielleicht auch sprunghaft äh, jetzt Betriebsärzte äh, impfen lässt, vielleicht demnächst Apotheken, äh, niedergelassene Ärzte. Also jeder, der impfen kann, sollte hierzu beitragen. Und und wenn das äh, nach außen hin Vielleicht den Eindruck vermittelt ja, hier fehlt es an Ordnung, an System, an durchdachter Vorgehensweise. Dann mag das so sein, aber ähm, wenn es gelingt, dadurch mehr Menschen schnell zu impfen, dann ist das allemal gut und richtig. Äh,
0: Das ist äh, sicher äh, ein richtiger Ansatzpunkt, denn je schneller es geht, desto schneller wird auch dieses Spannungsverhältnis. Ja, ich bin schon und äh, du oder sie sind noch nicht äh, weggenommen. Große Verunsicherung entstand natürlich auch durch die wechselnde Bewertung der Impfstoffe. AstraZeneca wurde zunächst nur für unter 65-Jährige empfohlen, dann nur für über 60-Jährige und zuletzt bekommen es wieder alle, soweit der Arzt dies in seiner Beratung verantworten kann. Während zunächst empfohlen wurde, die Zweitimpfung bei diesem Impfstoff nach neun bis zwölf Wochen folgen zu lassen, ich halte mich an dieses Intervall, soll nun plötzlich auch bei diesem Impfstoff vier Wochen genügen. Glauben Sie nicht, dass eine solche wechselnde Ansage seitens des Staates zu einer großen Verunsicherung führt? Aber war weiß auch ich werde die zwölf
1: Wochen ausnutzen, weil erst nach zwölf Wochen der optimale Schutz erreicht wird. Und den möchte ich schon in Anspruch nehmen. Aber was, was halte ich davon? Nun, die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, also der STIKO, sind die Grundlage für Entscheidungen der obersten Landesgesundheitsbehörden und auch des GBA im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, also des gemeinsamen Bundesausschusses. Die STIKO soll Risiken und Nutzen sowohl für den Einzelnen als auch für die gesamte Bevölkerung berücksichtigen und auch die Auswirkungen einer flächendeckenden Impfstrategie für ganz Deutschland. Maßstab für die STIKO ist dabei... Die evidenzbasierte Medizin. Die STIKO ist kein politisches Organ, die handelt, wie es gerade, wie es hier gerade in den Sinn kommt. Damit die STIKO ähm, diese Funktion erfüllen kann, müssen ihre Empfehlungen jeweils an die aktuellen Erkenntnisse und Entwicklungen im medizinischen, im pandemischen Bereich angepasst. Werden. Und da sich dieser Kenntnisstand im Bereich ähm, Corona aber nahezu täglich aktualisiert und ändert, muss das notwendigerweise auch Auswirkungen auf die Empfehlungen dieser Kommission haben. Es wäre aus meiner Sicht geradezu fatal, wenn die Kommission Empfehlungen nur deshalb beibehalten würde, also bei ihrer früheren Meinung bliebe, nur um eine vermeintliche Beständigkeit ähm, zu erreichen und die Bevölkerung in dem Glauben zu lassen, hier haben wir große Kontinuität. Diese Kontinuität gibt es nicht und das ist bedingt durch den medizinischen Erkenntnisfortschritt. Die Politik ist insoweit allerdings, denke ich, aufgerufen, diese wechselnden Bewertungen verständlich zu kommunizieren. Also die politisch Verantwortlichen müssen klar machen, dass die STIKO hier nicht willkürlich handelt, dass die Kommission weiß, was sie tut und die Kommission nicht etwa herumeiert, sondern sie eben jeweils nur den neuesten Stand der Wissenschaft folgt und ähm, entsprechend diesem neuesten Stand der Wissenschaft
0: ihre Empfehlungen laufend anpasst. Bleiben wir noch bei der Impfung. Das wohl schwierige verfassungsrechtliche Problem ist die Frage der Lockerungen für Zweifachgeimpfte. Gleichheitssatz und Freiheitsrechte scheinen sich hier zumindest in einem großen Widerspruch zu befinden. Insbesondere, wenn man die vorher geschilderten Widersprüchlichkeiten auch bei der Impfpriorisierung und deren Umsetzung betrachtet. Was halten Sie persönlich von der Privilegierung Geimpfter beziehungsweise der Diskriminierung Nicht-Geimpfter?
1: Es handelt sich... Sie sprechen es an um Grundrechtseinschränkungen und Grundrechtseinschränkungen müssen jeweils verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Aber auch gravierende Freiheitsbeschränkungen können zum Schutz der Bevölkerung zulässig sein. Sie müssen in der konkreten Situation aber zur Erreichung des mit der jeweiligen Maßnahme verfolgten legitimen Ziels erstens erforderlich sein, sie müssen zweitens geeignet sein und sie müssen dann drittens verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Sie dürfen also, um es ja pauschal zu sagen, sie dürfen nicht über das Ziel hinausschießen. Wegen der großen tatsächlichen Ungewissheit im Kontext der Pandemie mit vielen Einzelheiten, auch im medizinischen Bereich, hat der Gesetzgeber bei diesen Entscheidungen einen weiten Einschätzungsspielraum und einen weiten Entscheidungsspielraum. Der Gesetzgeber muss diesen Ungewissheiten insbesondere durch eine zeitliche Begrenzung seiner Maßnahmen Rechnung tragen. Er kann also nicht sagen, das gilt jetzt für ewig. Und alle diese Einschränkungen müssen ständig auf der Grundlage neuerer Erkenntnisse, so wie es auch bei der STIKO der Fall ist, vom Gesetzgeber jeweils hinterfragt werden und wenn erforderlich, müssen die Maßnahmen nachgesteuert werden. Wenn die Impfung dazu führt, dass erstens für die Geimpften selbst das Krankungsrisiko gering oder vielleicht sogar ausgeschlossen ist. Und wenn zweitens von den Geimpften auch kein nennenswertes Übertragungsrisiko auf andere mehr ausgehen kann, dann lassen sich Grundrechtseinschränkungen zum Schutz der Gesamtbevölkerung für diese Gruppe nicht mehr rechtfertigen. Allein eine wie auch immer verstandene Solidarität mit Nicht-Geimpften kann aus meiner Sicht Grundrechtseinschränkungen nicht rechtfertigen. Eine ganz andere Frage ist, ob der Staat auch verpflichtet ist, gastronomische, kulturelle oder sonstige Einrichtungen allein für Geimpfte wieder zu öffnen oder die Öffnung zu gestatten. Dafür sprechen aus meiner Sicht wirtschaftliche Gründe einerseits, aber auch Artikel 12 des Grundgesetzes, also die verfassungsrechtlich, das verfassungsrechtlich geschützte Interesse der betroffenen Unternehmen ihrem Geschäft nachgehen zu können, wenn eben diese Gefahren nicht mehr bestehen. Allerdings gibt es auch hier wieder schwierige Folgeprobleme, die gewer- gelöst werden müssen. Etwa wenn in Kürze die Priorisierung vollständig aufgehoben wird, wird das große faktische Ungerechtigkeiten oder jedenfalls vermeintliche Ungerechtigkeiten geben. Denn wegen der großen Nachfrage werden doch viele Personen faktisch kein oder erst spät, also erst im Laufe des Sommers, ein Impfangebot erhalten. Und wenn dann auch noch die Maskenpflicht für Geimpfte aufgehoben würde, dann wäre es wahrscheinlich schwierig, die Einhaltung der Maskenpflicht von den Ungeimpften zu weiterhin zu verlangen oder jedenfalls ähm, es es wirksam zu kontrollieren. Also hier kommen schwere Probleme auf uns zu und wir müssen gucken, dass wir durch Impfungen dieses Problem möglichst rasch in den Griff bekommen.
0: Ich versuche jetzt einen optimistischen Blick in die Zukunft, äh, sei es im August, sei es im September oder vielleicht erst im Oktober. Wir gehen dann davon aus, dass alle, die das wollen, eine Zweitimpfung erhalten haben. Es wird aber einen bestimmten Anteil der Bevölkerung geben, der sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen will. Ob es 15 Prozent sein werden oder 20 oder vielleicht sogar 25, wir wissen es nicht. Wir hoffen, dass es nicht allzu viele sind. Es wird dann also zwei Gruppen geben. Eine große Gruppe der Zweifach geimpften, die nach unseren jetzigen Erkenntnissen dann weitgehend geschützt ist, und eine kleine Gruppe, die das nicht ist. Ist dann noch, die Differenzierung zwischen Ungeimpften und Geimpften zulässig. Denn man könnte ja sagen, der, der zweifach geimpft ist und diese Gelegenheit hatte dann jeder, der ist nicht mehr gefährdet und kann andere nicht mehr gefährden. Und die anderen, die sich nicht impfen lassen wollten, die sind zwar noch gefährdet und können andere gefährden, aber sie gefährden ja nur ihresgleichen, nämlich solche, die diesen Schutz für sich auch ablehnen. Selbstgefährdung ist in unserem Land an sich nicht verboten. Wäre es dann, wenn wirklich jeder ein Impfangebot erhalten und bekommen hat, ist noch angemessen, eine Differenzierung vorzunehmen?
1: Also festzuhalten ist zunächst mal, ungeimpfte können das Coronavirus weiterhin übertragen. Und es gilt auch insbesondere im Hinblick darauf, dass wir mit weiteren gefährlichen Mutanten rechnen müssen. Zu diesen Personen, die nicht geimpft sind und auch nicht geimpft werden wollen, gehören ja zunächst mal solche Menschen, die sich ganz bewusst gegen eine Impfung entscheiden, weil sie die ganze Pandemie für Fake News halten oder sonstigen Verschwörungstheorien anhängen. Für diese Gruppe, ich sage es ganz Flapsig habe ich keinerlei Verständnis. Von diesen Personen sind aber andere Menschen wiederum zu unterscheiden, die derzeit noch nicht geimpft werden können. Zum Beispiel Kinder, für die ein Impfstoff noch nicht zugelassen ist oder für bestimmte andere Personengruppen stillende Mütter oder auch Menschen, bei denen die Impfung erwiesenermaßen ein hohes Gesundheitsrisiko bieten würde. Also hier muss man ähm, zwischen diesen beiden großen Personengruppen trennen. Bei einer höheren Zahl Ungeimpfter könnte auch weiterhin die Gefahr einer Überlastung der Intensivstationen unserer Krankenhäuser bestehen. Je nach Ausmaß der Gefahren können deshalb auch weiterhin Einschränkungen gerechtfertigt sein. Nur wenn diese Gefahren, zum Beispiel wegen einer hinreichenden Herdimmunität, ausgeschlossen werden könnten, sind Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte schwerer zu rechtfertigen. Soweit es nur noch um den Schutz vor sich selbst geht, sollten staatliche Organe aus meiner Sicht zurückhaltend agieren. Dem Grundgesetz ist ein Paternalismus grundsätzlich fremd. Vielmehr fordert es der Respekt vor der autonomen Selbstbestimmung des Einzelnen, dass sich hier der Staat dann auch zurückhält. Allerdings ist das Problem auch insoweit wieder komplexer. Ein absichtlich Ungeimpfter, der zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, nimmt ja Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, also der Solidargemeinschaft, in Anspruch, wenn er am Coronavirus erkrankt. Und diese Leistungen, die er dann in Anspruch nimmt, müssen wiederum von allen Mitgliedern, also auch von denen, die sich fleißig haben impfen lassen und Vorsorge getroffen haben, mitfinanziert werden. Also hier sehe ich durchaus auch eine Obliegenheit des Einzelnen als Mitglied einer Solidargemeinschaft, beispielsweise der Krankenversicherung das Seine beizutragen, dass diese Kosten gering bleiben. Und, und so könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es auch eine Obliegenheit geben könnte, das müsste der Gesetzgeber allerdings klarstellen, eine Obliegenheit des einzelnen Krankenversicherten sich impfen zu lassen, wenn ihm dies gesundheitlich zumutbar ist. Davon sind wir in der gesetzlichen Krankenversicherung derzeit noch weit entfernt, die dort... Jedenfalls in Überschriften von einzelnen Vorschriften angesprochene Eigenverantwortung der Versicherten wird in der Praxis und auch in der gesetzlichen Ausformulierung ziemlich kleingeschrieben. Hier müsste man jedenfalls mit Blick in die Zukunft und auf, mit Blick auf die finanzielle Tragfähigkeit unserer um, sozialen Sicherungssysteme und insbesondere auch der gesetzlichen Krankenversicherung darüber nachdenken, ob wir bei dieser Großzügigkeit und bei dieser Zurückhaltung bei Obliegenheiten des Einzelnen verbleiben können oder ob wir hier nicht vielleicht doch mehr Eigenengagement jedes Einzelnen verlangen müssen.
0: Herr Schlegel, ich bedanke mich. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Und wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt, Big aktuell, der Podcast. Vielen Dank, Herr Weber.
1: Das war Beck Aktuell, der Podcast.